0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Ja, het topic van vandaag gaat over trauma's en waarschijnlijk is het een van de moeilijkste, pittigste topics die we sinds de start van dit jaar hebben. En je hoort het ook niet zo heel vaak terug in kerken, maar wij willen er vandaag met jullie over praten.
0: En misschien zit je hier of zit je thuis. En is er een moment geweest in je leger, leven waarin je een bepaalde tegenslag bevaren. Een moment waarop misschien je leven voor een bepaald moment even helemaal stil lag.
1: Ja, en onze verwachting, ons verlangen van vandaag is daarin dus ook dat het jou, deze message jou in de richting van genezing brengt. En dat het jou echt weer nieuwe hoop geeft.
0: En misschien zit je hier en denk je. Trauma, wat, wat, wat is dat dan? Wat is dan een trauma? Veel mensen denken dat het vooral aan de gebeurtenis ligt. Maar technisch gezien is een trauma een reactie in gevolg op wat er tijdens die gebeurtenis, die heftige gebeurtenis, is gebeurd.
1: Ja, trauma's kunnen uh, fysiek zijn, kunnen lichamelijk dus zijn, kunnen mentaal zijn, kunnen emotioneel zijn, maar het kan ook zelfs geestelijk zijn.
0: Ja, het is goed om te weten dat ook de wonden die je niet ziet, zoals een trauma, net zoveel pijn kunnen doen als de wonden die je wel ziet. En de wonderen die je niet ziet, die hebben vaak nog langer de tijd nodig om te genezen.
1: Ja, misschien ben je wel eens een keer in een kerk geweest... of heb je met andere christenen jouw verdriet, jouw pijn gedeeld... en dan is er misschien één christen geweest met heel veel goede bedoelingen... die dan naar je toe komt en zegt... Vijke, Romeinen 8, vers 28, want daarin staat... Eén ding weten wij voor wie hem lief hebben. Laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. Dus, komt wel goed.
0: Het is een krachtige waarheid, een belangrijke waarheid. Zeker iets om misschien wel uit je hoofd te leren. Zeker. Maar het is misschien niet altijd datgene waar je op dat moment op zit te wachten. Want misschien voel je, ben je nog in shock. Voel je, voel je op dat moment gewoon even helemaal niks. Zit je misschien nog zwaar in de ontkenning? Word je overweldigd door angst?
1: Ja, en het trauma, het topic van vandaag, daarin willen we jullie meenemen... En om dat ook goed te doen, gaan we daar eerst even voor bidden. Dus uh, let's go.
0: Yes, Jezus, dank u wel dat u hier vanochtend bent. Dank u wel dat we het allemaal van u mogen verwachten. Jezus, we willen bidden dat u vandaag de onmogelijke gaat doen in ons leven. Dat we mogen afrekenen met pijn met trauma. Jezus, bedankt dat u hier bent. Bedankt voor uw onvoorwaardelijke liefde. Amen. Amen. Yes, en trauma is niet iets waar je zomaar eventjes overheen komt. En ik weet niet of u de uitspraak wel eens kent. Voor jou daar wordt je hard van. Nou, dat kan je niet over trauma zeggen. Trauma's kan je ook niet met elkaar vergelijken. Dat mijn pijn hetzelfde is als jouw pijn. En ik wil je zo meteen uitleggen wat dan die trauma's zijn. Wat de drie verschillende soorten trauma's zijn. Om vervolgens met elkaar de Bijbel in te kunnen duiken. En God het onmogelijke te gaan vragen. En genezing na te streven. Allereerst hebben we een acuut trauma. Hebben we een chronisch trauma. Hebben we een complex trauma. En een acuut trauma is een gevolg, een reactie op een eenmalige gebeurtenis. Misschien zit je hier heb je misschien een auto-ongeluk meegemaakt. Of heb je misschien een natuurramp meegemaakt. Of misschien een explosie zelfs laatst in Rotterdam meegemaakt. Een schietpartij meegemaakt. Misschien ben je een keer in elkaar geslagen tijdens de uitgaan. Of heb je een aanranding of een verkrachting meegemaakt. Het was een gevolg, een reactie op een eenmalige gebeurtenis. En we hebben ook een chronisch trauma. En een chronisch trauma is het gevolg en reactie van langdurige, aanhoudende gebeurtenissen. Misschien ben je opgegroeid in een gezin waar er alcohol en drugsmisbruik was. Misschien de mensen die voor jou hadden moeten zorgen, hebben je misschien misbruikt, mishandeld als kind zijnde. Misschien ben je door je hele schoolperiode gepest, heb je heel je leven lang te maken gehad met racisme. Chronisch trauma, langdurige, aanhoudende gebeurtenissen. En als laatste hebben we een complex trauma. En een complex trauma verwijst vaak naar het chronische trauma. Alleen bij een complex trauma zie je vaak dat het al start tijdens de kindertijd. En wat je daarin ook hebt meegemaakt, welk trauma je ook hebt ervaren. Het heeft jouw gedrag, het heeft jouw perspectief, jouw kijk op de wereld veranderd. Op het leven veranderd, op de mensen om je heen veranderd. Misschien heeft het je kijk wel op God veranderd. Of op hoe je jezelf ziet. Misschien uh, vertrouw je mensen niet meer, omdat de mensen die vroeger voor jou hadden moeten zorgen, hebben jou pijn gedaan. En kan je daardoor niet meer God als liefdevolle vader zien en vertrouwen. Misschien durf je niet meer uit te gaan, omdat het je doet herinneren aan die keer dat je in elkaar werd geslagen. Misschien durf je niet meer te gaan slapen, omdat je van tevoren al weet dat je weer die nachtmerries gaat hebben. En dat die gebeurtenis weer gaat herbeleven. Misschien durf je niet meer uh, om aangeraakt te worden omdat je vroeger bent misbruikt. Is een knuffel, is al bijna te veel gevraagd. Misschien ben je constant alert en durf je niet eens je rug naar iemand toe te keren omdat er vroeger iets is gebeurd. Het heeft gevolgen op jouw gedrag en op jouw perspectief op dit leven. Maar hoe genezen we dan van trauma? Dat is de belangrijkste vraag van vandaag en die willen we jou gaan beantwoorden. En we gaan vandaag kijken naar een heel sterk bijbelspersoon. Een persoon waarvan je misschien niet gelijk zou denken of verwachten dat hij getraumatiseerd was. Het is een echte geloofszeld. En we gaan kijken naar het leven van Paulus. En Paulus was meerdere malen getraumatiseerd, acuut getraumatiseerd, chronisch getraumatiseerd. Wat hij heeft meegemaakt, wauw. Maar het belangrijkste is dat God hem van genezing heeft voorzien. En dat gaan we vandaag Ontdekken. We willen naar die genezing streven die God ons kan bieden. Nou, het is goed om te weten wie Paulus was, voordat hij Paulus werd. Want voordat hij Paulus heette, heette hij Saulus. En Saulus was een echte Jood. Was een schriftgeleerde, opgegroeid met hele sterke opvattingen. Heel religieus. En Paulus, Saulus was ontzettend uh, gepassioneerd als het ging... Om het vermoorden van iedereen die niet leefde volgens de Joodse wet. En Jezus als hun verlosser zag. Maar er kwam een moment in zijn leven dat de bekering plaatsvond. Alleen die bekering was al een trauma op zichzelf. Laten we lezen wat er gebeurde in zijn leven. Toen hij, Saulus, onderweg was met zijn mannen... Naar Damascus en Damascus naderde. werd daar plotseling omstraald door een licht uit de hemel. <lacht> hij viel op de grond. En het licht deed pijn aan zijn ogen. Hij zag niks meer. Op het moment dat hij zijn ogen opendeed, was hij blind. En dan hoorde een stem zijn naam roepen: Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? Dus hij was met zijn mannen onderweg naar Damascus om al die christenen daar eventjes een lesje te leren. En uit het niets, een flits, een licht dat hem omstraalt. En hij valt op de grond. Waarschijnlijk is hij doodsbang. En hij hoort een stem zijn naam roepen. Hij is drie dagen is blind. Maar dat wist hij niet van tevoren. Hij is, want God zei niet tegen hem van... hé hey Sal, ga zo meteen naar Damascus toe. Je bent nu blind. Nou, als je in de Damascus komt, dan zal er een man genaamd Ananias naar jou toe komen, een leerling van Jezus. En die zal je handen op je leggen, op je leggen en daarna kan je weer zien. Nee, dat zei God niet. Dat zei Jezus niet tegen hem. Jezus zei tegen hem, hé hey Saulus, ga naar Damascus en daar zal verteld worden wat je moet gaan doen. Nou, wat zou jij doen? Dat klinkt echt super vaag. Ik zou niet weten of ik het zou doen. Maar Saulus deed dat. Hij was gehoorzaam. Aan Jezus. En inderdaad, na drie dagen kwam er een leerling van Jezus naar hem toe, gestuurd door God, legde zijn handen op hem en na drie dagen kon hij weer zien. En het goede nieuws was dat deze christenmoordenaar met een echte preacher voor Jezus, voor het koninkrijk, een preacher voor het evangelie van Jezus. En het mooie was dat God hem daarna zegende met een salaris van zes cijfers, self-care, wellness en een heel makkelijk leven. Yes, wil toch iedereen? Nou, he wish, zo ging het helemaal niet. Maar vanaf het moment dat hij zich bekeerde, moest hij vluchten. Hij werd gestenigd, voor dood achtergelaten. Spoiler alert, hè? Ja, ja, dus jullie, als je voor Jezus gaat, dan wordt het niet, niet makkelijker op. Misschien niet zo erg als bij, bij Paulus, sorry. Nee, Paulus, overal waar hij kwam, moest hij vluchten. Hij werd voor dood achtergelaten. En dat begon al op het moment dat hij zich bekeerde en over Jezus begon te vertellen. Iedere uitgang, zonder die Joden op hem te wachten. Want die wilden hem vermoorden. Die wilden hem al een lesje leren. Dat hij niet meer leefde volgens de Joodse wet en Jezus als zijn verlosser zag. En hij moest de stad uitvluchten. En hij ging in een man zitten en de leerling van Jezus liet hem zakken in het donker. S'avonds laat waarschijnlijk langs de muur van, uh, van Damascus En zo kon hij de stad uitvluchten. Wauw. Gelijk direct naar zijn bekering al. En zo ging het zijn leven lang door. Mishandeld, gestenigd, zweepslagen gekregen. Hij onderging... Een ernstig trauma. Maar het belangrijkste was, hij genast ervan. En vandaag willen we drie dingen meegeven om genezing na te streven. Desiree, wat is de eerste?
1: Yes. Als we leren van Paulus, dan valt ons één ding op. En dat begint dat we moeten beginnen met de pijn van ons trauma leren verwerken. Maar daarbij is wel iets heel belangrijk wat we vaak overstaan. We willen wel het gaan verwerken, maar omdat... Uh, daarmee te starten moeten we het eerst erkennen. Om het te kunnen verwerken moeten we eerst onze pijn erkennen. Sommigen van jullie hebben zoiets heftigs in jullie leven meegemaakt dat je het probeert te vergeten, dat je het van je af probeert te schuiven, dat je net doet alsof het nooit heeft plaatsgevonden. Maar de wond geneest niet wanneer we het negeren. De wond gaat niet genezen wanneer we het proberen te vergeten en de wond geneest ook niet wanneer we het proberen te onderdrukken. Hoe geneest die wond dan wel? Als we naar Paulus kijken en als we in de Bijbel lezen... dan staat er dat we genezen door onze pijn bij God neer te leggen. Om met God samen door die pijn heen te gaan. Samen door dat trauma heen te gaan. Dat we mensen in vertrouwen nemen om ons pijn erbij neer te leggen... en te delen wat er in ons omgaat. Maar dat doen wij heel vaak niet. We zijn misschien bang om het te delen. We voelen ons, wanneer we ons openzetten... voelen we ons misschien hulpeloos en heel erg kwetsbaar... En we zijn bang voor de meningen, we zijn bang voor wat voor pijn dat, dat op gaat roepen en door wat voor periode je dan weer heen gaat. Maar het is simpelweg niet de manier hoe we genezen. In plaats van verbinding te zoeken, geven we prioriteit aan bescherming. We proberen onszelf op een of andere manier te beschermen. We proberen misschien andere mensen ook wel te beschermen voor de tranen, voor de pijn, voor de reactie die we misschien geven... Maar nog meer hebben we een soort van waanbeeld... dat we onszelf misschien daarmee verder kunnen helpen. Door het voor onszelf te houden. Maar we genezen gewoon simpelweg niet op die manier. In de Bijbel staat dat we verbinding moeten zoeken. En in deze kerk praten we heel veel over groups. Over small groups en team groups. En dat is niet omdat we willen dat jij in je drukke agenda er iets bij krijgt. Maar het is juist dat we willen en dat we jou gunnen om in dat drukke leven van je juist iets anders te gaan doen... anders te gaan kijken, anders door het leven heen te gaan... anders met die trauma's in je leven, om daar doorheen te gaan... om anders met die pijn om te gaan. Je kunt de pijn negeren, maar die wond, die is er nog steeds. En daar kan je op allerlei manieren dan mee gaan dealen. Kan. Misschien lekker feesten, een festivalletje pakken. Misschien wel eten, drank, seks, drugs. Misschien iets om het maar gewoon te vergeten. Of misschien doe je wel wat ik doe als ik misschien ergens niet over wil praten. Dus gewoon werken. Gewoon werken, werken, werken. En dan hoef je niet te denken aan de dingen die eigenlijk best wel in de weg zitten. Misschien is dit wel herkenbaar voor jou. Maar Paulus heeft geleerd hoe hij daadwerkelijk zijn trauma kan leren. Hoe hij dat heeft verwerkt. En hij vertelt in een heel lang stuk wat hij allemaal wel niet mee heeft gemaakt. En dat lezen we in 2 Corinthië 11. En je kan het hele stuk thuis nalezen als je wil. Ik geef je gewoon een aantal hoogtepunten. Want daarin staat bijvoorbeeld dat hij vijf keer geslagen werd met de bekende 39 zweepslagen. Waarom 39? Ja, bij 40 zou je dood kunnen zijn. Dus als je in die tijd bij 39 slagen zou te komen overlijden, dan zou je zeggen: Ja, nou ja, gewoon een pak slagen gekregen, en helaas is dit de uitkomst. Maar bij 40 zou het moord zijn, en daar hing wel wat anders van af. Vijf keer heeft Paulus dit ondergaan: Hij is gestenigd, drie keer werd hij met stokken geslagen. Hij leed schipbreuk, stierf bijna van de honger, hij was bijna bevroren. Overal waar hij kwam, liep hij gevaar. Maar dan zegt Paulus dit in 2 Korintiërs 1 vers 9. We waren er zelfs zeker van dat het doodvolnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen. Maar alleen op God die de doden opwekt. Het laat zien dat, dat, we, dat we inderdaad klein zijn. Dat we inderdaad veel te voortduren hebben. Maar betekent ook dat dat niet het einde is. En ook, lezen we al een beetje hierin, dat Paulus ook nut zag in zijn pijn. Als jij ooit denkt dat je dus in een situatie bent of iets meegemaakt hebt, dat je denkt dit komt nooit meer goed. Denk dan even aan Paulus. Die twee derde van het Nieuwe Testament heeft geschreven en waar we zoveel wijsheden uit kunnen halen. Ik wil je aanmoedigen om het te gaan verwerken, om met jouw pijn... naar andere mensen die je kunt vertrouwen. Misschien is dat wel hier in deze kerk. Misschien is het dan een small group of een team group. Of misschien een location passer... waar je deze mensen ook terugluistert. Of misschien kan je ook wel counseling gaan zoeken. Mensen die echt getraind zijn om jou verder te helpen... in jouw pijn, om iets te doorbreken... wat je gewoon simpelweg niet alleen lukt. We gaan niet genezen als we het negeren. We moeten het erkennen... En we moeten het verwerken met mensen die we kunnen vertrouwen. En het tweede wat we moeten leren, is dat we het naar God toe brengen. Want als we één ding van Paulus kunnen leren, is dat hij het van zich afschreef. Hij praatte erover, hij wond er, won er geen doekjes over. En dat was geen slachtofferrol van, kijk mij dit als we allemaal meemaken, nu ben ik super zielig. Nee, hij wilde juist laten zien, ik weet waar je het over hebt. Ik weet dat het moeilijk is, ik weet dat het uitdagend is. Maar ik, ik heb God en als ik God aan mijn zijde heb, dan kan ik zoveel meer aan. We lezen in 2 Korinthis 12 vers 7 8 om um te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. En misschien denk je een doorn, misschien zo'n kleine roze, roze dingetje zo'n doorn dat zit een beetje in de weg. Bijbelgeleerden geven aan dat deze doorn echt iets is wat dwars zat. Iets waarvan je merkt van als ik een trigger warning zouden we in deze tijd zeggen, iets wat ons zo triggert wat ons zo in de weg zit, dat we het uit de weg willen gaan. Misschien zit die doorn wel naast je, of kijk je ernaar, misschien ben ik het wel. Misschien is er iets dat je denkt van, ach, oh, oh is het weer zo ver? Herkenbaar? Hebben jullie allemaal je doorn in je gedachten? Nou, Paulus had er een, en hij zegt ook, ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. En wat is soms gebeurd in de kerk... Geen veroordeling. Maar is dat we denken, oké, okay, nu ga ik met mijn pijn naar God toe. En als ik dan nu ga bidden, dan gaat hij morgen een wonder doen. En dan, dan is het voorbij. Soms werkt het zo. Heel vaak werkt dat niet zo. En Paulus zegt ook, drie keer heb ik het uitgeschreeuwd. Heb ik gebeden, heb ik het bij God neergelegd. En bijbelgeleerden zeggen hier ook over dat dit waarschijnlijk drie periodes waren van aanhoudelijk gebed. Waar Paulus echt zijn hart luchten, dat, waar die kwaad was, waar hij zei, waar, waar, ja, waarom moet me dit nou overkomen, God? Ik wil zoveel meer doen en dit zit me gewoon in de weg. Wilt u er doorheen werken? Wilt u hierin een wonder doen? Hij zegt, drie maal heb ik gesmeekt. En dat kunnen wij dus ook doen. We kunnen meermaals bij God komen. En ook als je denkt van, ja, maar ik heb dit al een keer gedaan en ja... God ziet me wel weer aankomen. Of de personen bij wie ik een keer heb gedeeld dat dit me zo dwars zit. Ja, die denken ook van nou, kan het even. Kom hier nou uit. Ga nou eens een keer een stap zetten. Dat soort gedachten die komen niet van God. God wil dat jij stappen richting genezing zet. Maar daarvoor moeten we soms ook een beetje onze trots, onze ego opzij zetten. Om ons open te stellen voor wat andere mensen in ons leven kunnen doen. Die Jezus ook na volgen. In 2 Corinthians 12 vers 9 gaat hij verder, maar de heren antwoordde telkens weer dus op die, die, dat gebed van Paulus, mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Wanneer jij je dus zwak voelt, kan God echt iets bijzonders door je heen doen. En dat is niet alleen maar iets wat mooi klinkt, een mooie quote, of iets dat je een goed gevoel moet geven. Maar het is echt een waarheid dat God door jouw pijn, door jouw trauma, door wat jij hebt meegemaakt, echt iets bijzonders kan gaan doen waarvan je niet eens dacht dat het mogelijk zou zijn. Fijke, wat is het derde wat we kunnen leren van Paulus?
0: Ja, met ons trauma kunnen we een doel nastreven. Dat klinkt misschien raar, met ons trauma kunnen we een doel uh, nastreven, maar het is eigenlijk een Bijbels principe. Want Paulus de, uh, deed niet anders. Paulus hielp met zijn trauma andere mensen. En dat is dezezelfde man die mishandeld werd, die gestenigd werd en voor dood werd achtergelaten. En laten we lezen wat hij zegt in 2 Corinthe: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus, Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door troost die wij zelf van God ontvangen... anderen in hun ellende moed kunnen geven. En God wil zich over jou ontfermen. En ik zie God dan als een liefdevolle vader... die naast me komt staan en zijn arm om me heen slaat als ik pijn ervaar. En God wil jou troost geven. Hij wil jou lief hebben. En dat doet hij niet door die moeilijkheden, die pijnen maar weg te halen. Nee... Hij wil die arm om je heen slaan, hij wil naast je komen staan. En dan wil je als het ware er doorheen tillen. Dat je je gedragen voelt alleen maar door hem. En op het moment dat jij die ontferming van God, die liefde, die troost gaat ervaren. Dan zal dat een hele bijzondere uitwerking hebben. Want dan zal jij daarmee ook andere mensen kunnen gaan troosten. Dan zal jij met jouw trauma, met jouw pijn. Andere mensen kunnen helpen, er voor andere mensen kunnen zijn. Dat is wat Matthias vorige week zei. Er alleen maar hoeven te zijn voor iemand, alleen maar die armen omheen slaan. Misschien de juiste dingen te zeggen, of misschien gewoon helemaal niet. Jij kan mensen helpen met jouw trauma. En we vandaag hebben we iemand uitgenodigd. Een machtig. Kom het podium op. Geef er een groot applaus. Die een ervaring van haar leven met ons wil delen. Dankjewel. Ja, kom lekker zitten. Hey, Machtelt. veel mensen hebben jou net al hier zien staan. Worship het hier op het podium. Maar er is nog zoveel yes. meer. Wil je wat over jezelf vertellen?
2: Ja, nou, um, ik ben uh, Magdod. Uh, inderdaad, ik worship hier op het podium. In het dagelijks leven ben ik docent. Getrouwd met Johan. Die heb je misschien net een Woe. high five of een knuffel gegeven uh, bij de deur. En uh, nou, binnen kerk doe ik ook nog meer. We zitten samen in het DC-team. Um, ja, dat eigenlijk een heel pakketje.
1: Ja, thanks uh, dat je dat doet en dat je hier ook zo vol passie staat. Uh, Machteld, jij hebt drie jaar geleden uh, was je in verwachting en dat liep niet goed af. Nee, de kans. Uh, jij bent zo moedig om jouw verhaal te delen. Um, om jouw trauma ook met ons te delen... maar ook hoe Jezus daar doorheen heeft gewerkt. Je hebt aangegeven dat het, uh, ja, het verhaal op een bepaalde manier... dat je dat goed over wil brengen. En daarom hebben we gevraagd om het op te schrijven... en dat iemand anders het nu voorleest. Laten we daarna gaan luisteren. Yes.
3: 28 mei 2021 trouwde ik met mijn man. We stonden open voor een zwangerschap... maar we waren er niet specifiek mee bezig. Toch raakte ik zelfs snel in een verwachting... En we voelden ons zo gelukkig. Na een paar weken kreeg ik maandelijkse bloedingen en begon de angst en onzekerheid. De verloskundige wist niet wat de oorzaak was van de bloedingen. Maar na geruststellende woorden mochten we weer naar huis. Toch bleef de angst en onzekerheid. Rond 16 weken begon op een avond spontaan de bevalling. Terwijl vrienden van ons op de bank zaten kreeg ik ineens intense weeën. In het ziekenhuis zagen de gynaecologen op de echo dat ons kindje heel levendig was en kreeg ik weenremmers. Iets wat normaal niet gegeven wordt voor 24 weken zwangerschap. Een week later ging het weer mis. Opnieuw gingen we naar het ziekenhuis en zagen we ons kindje op de echo nog dansen in mijn buik. Dit keer kreeg ik alleen geen weenremmers. Dit keer begon de bevalling echt... Acht uur lang was ik me niet bewust dat dit het einde van mijn zwangerschap betekende. Dat ik moeder zou worden, maar ook mijn kindje zou verliezen. Het was een verschrikkelijke ervaring. Noah is op 21 oktober 2021 om tien over negen s'avonds geboren. Ik heb hem mogen vasthouden en echt de eerste momenten samen kunnen doorbrengen. Op zo'n bijzondere moment ben je echt moeder. Maar wel een moeder zonder levend kind. We kregen Noah mee naar huis en we hebben nog een paar dagen afscheid kunnen nemen. Maandag 25 oktober is Noah begraven. In eerste instantie was ik me niet heel bewust van wat er daadwerkelijk afspeelde. Vrienden kwamen langs en wisten ook niet wat te zeggen. Een vriendin stapte binnen en had boodschappen voor ons gehaald. Haar ouders hadden in die tijd voor ons gekookt. Daarin ervaarden we al heel voorzichtig Gods aanwezigheid. De nachten waren het ergst. Het verliezen van Noah leek op een nachtmerrie waar ik gewoon weer van wakker zou worden. Alleen zou het daarna weer goed zijn, maar dat was het niet. Ik werd de eerste paar nachten steeds midden in de nacht wakker, badend in het zweet. Het wakker worden was erger dan de nachtmerrie zelf. Op een van die nachten ben ik naar de woonkamer gelopen en heb ik mijn Bijbel gepakt. Ik ben gaan liggen op de koude grond met de Bijbel voor me. God, als u overal altijd een antwoord op heeft, laat mij zien wat ik nu moet lezen. En ik begon te bladeren. Ik kwam de ene na de andere persoon tegen in de Bijbel die lijden heeft meegemaakt. En de tranen stroomden over mijn wangen. Ik las over David die een zoon verloor en direct daarna zijn pijn en verdriet bij God bracht en God aanbad. Dit voelde me voor mij zo ongrijpbaar en ver weg op dat moment in al die pijn. Hoe dan? Vroeg ik God. Vastberaden om een antwoord te krijgen. Ik heb drie uur op de grond gezeten en ik kwam uiteindelijk uit bij de psalmen. In psalm hoofdstuk 50 vers 23 staat het volgende. Wie lof offert, eert mij en baant de weg, dat ik hem Gods huil doe zien. Dat sloeg bij mij in. Dit was Jezus die tot mijn hart sprak. Dit waren woorden waar ik wat mee kon. Dit was wat ik nodig had van God. En ik ben gaan zingen, midden in de woonkamer, op die koude vloer, die nat was geworden van mijn tranen. Ik wilde die doorbraak, ik wilde dat de pijn stopte en dat die weg echt werd gebaand, zoals dat vers zegt. Dus ik heb hem aanbeden met mijn gebroken stem en mijn gebroken hart tussen mijn snikken en mijn tranen door. Wat ik toen ervaarde was voor mij echt onbeschrijfelijk. Ineens was Jezus daar met mij, dwars door alles heen. Ik zag hem terwijl ik terugkeek, zitten in de bevalkamer. En hij huilde met mij mee. Ik zag hem, net als in Psalm 23... samen met mij door mijn dal van diepe duisternis heen wandelen. Toen wist ik het zeker. Door al dit lijden heen heb ik een God die met mij meeleidt en meewandelt, En dat is wat ik nu meer dan ooit nodig heb. En ik heb er nog een belofte bij... Ik zal jou mijn heil, mijn genade, mijn toekomst laten zien. Dat gaf mij een eeuwigheidsperspectief. Ons hele leven zijn wij op weg naar Jezus. Maar Noah heb ik al thuis mogen brengen. De periode na het overlijden van Noah was enorm pittig. De begrafenis was intens moeilijk. Want hoe omgekeerd is het dat je je kindje moet begraven. De terugkerende ritten naar het ziekenhuis waren verschrikkelijk confrontaties met de plek... waar we Noah voor het laatst hebben gezien. En juist in die periode... merkte ik ook dat mensen afstand namen. Omdat ze niet goed wisten... hoe om te gaan met mijn verdriet. Ik voelde me soms alleen. Niet begrepen. Ik had een leeg moederhart. In diezelfde periode... raakten twee vriendinnen zwanger. En dat was enorm dubbel. Ik wist dat ik blij hoorde te zijn. Maar ik voelde me jaloers, boos en verdrietig. Gelukkig... Wist ik door de nachten op de grond met mijn Bijbel dat ik er met mijn God doorheen zou komen en Hij in alles meeleefde. Dus ik heb soms geschreeuwd over de pijn en de oneerlijkheid, de jaloezie en zo al mijn negatieve emoties bij Hem neergelegd. Ik heb gehuild totdat mijn tranen op waren. Maar meestal heb ik God aanbeden en gezongen. Daarin ervaarde ik God zo dichtbij. Alleen Hij kon mijn heftige emoties aan. Alleen Hij kan mijn verdriet troosten en mijn pijn genezen... zodat ik zijn rust en vrede weer kon ervaren.
1: Wow. Ja. Hoe, uh, hoe is het voor jou om het zo te horen
2: zo dubbel. Het is ook gek om dat natuurlijk hier zo te delen met heel veel mensen als het zo persoonlijk bij je, bij je ligt. En aan de ene kant dus het is zo persoonlijk, je verliest je kindje en dat doet aan de ene kant zoveel pijn. En aan de andere kant, man wat ik ook zeg, het is zo onbeschrijfelijk hoe ik God in die periode heb ervaren dat ik hem op zo'n nieuwe manier heb gezien, ontmoet, dat je ja, dat is een liefde die is onbegrijpelijk. En die twee staan heel dicht naast elkaar. Dus als ik terugdenk aan die tijd met Noah, staat daar direct Gods onbeschrijfelijke liefde naast. En dat is zo'n bevrijding ook. Ja.
0: Wauw. Ja. Nou, stil. Van. <laughs> ja. En dat kwam er ook in de mensen terug, dat je met je trauma uh, echt een doel kan nastreven. En nou, je deelt je verhaal nu al. En heel veel mensen, uh, nou ja, echt ontzettend kwetsbaar en ontzettend bijzonder verhaal. Maar hoe, hoe ervaar jij dat?
2: Ja, ik denk sowieso: dit is nooit um, hoe God de wereld heeft geschapen. Dat er. Dat je kindje overlijdt. Ik zei het al, dat voelt zo onnatuurlijk. Dat is niet Gods doel daarmee. Maar wat ik wel weet is dat door dat, die situatie heen... heb ik heel veel dingen wel mogen leren persoonlijk... over wie God is en dat ik weet in alle situaties die nu nog komen... als ik terugkijk, Hij is daar. En um, die worship, die momenten, dat lof offeren... dat je echt zegt, oké okay, Jezus, ik voel het op dit moment niet... maar ik weet dat dit mijn doorbraak gaat zijn... Dat, dat wil ik, zeg maar, dat, heb je, dat neem je mee voor de rest van je leven. En dat wil ik met mensen hier ook kunnen delen. Dat is waarom ik me zo thuis voel, denk ik, op dat plekje. Uh, hier zo op het podium ook. Ja, dat je dat met elkaar mag ervaren. Ik denk dat dat wel het doel is. Door het lijden heen. Wow. Nogmaals een uh, groot
1: applaus voor Machteld En hey, Johan, het is jullie verhaal. Um, ja, onwijs bedankt. Um, om dus zo open te zijn, daar is uh, zeker wat voor nodig. En gelukkig hoeven we niet allemaal zo je verhaal te delen. Maar God die wil wel dat jij een stap verder komt in jouw pijn, in jouw trauma. Misschien heb je niet hetzelfde meegemaakt als uh, Machteld en Johan. Maar is er wel zo'n moment geweest dat je gewoon niet meer wist hoe je verder moest. Dat dat boven beneden was, dat links rechts was. En dat je gewoon niet wist hoe een toekomst er nog uit zou ko kunnen komen te zien. Waar je zou kunnen lachen, waar je blijdschap zou kunnen ervaren. Of waar je misschien, ja, dat het dingen wel voor je gaan werken. Waarvan je eigenlijk nu al hebt bedacht van, ik leg me erbij neer dat ik me altijd zo rot blijf voelen over bepaalde dingen. Die trauma's, je hebt het meegemaakt, maar ze horen niet bij jou. En op dit moment willen Fijke en ik je een beetje, een beetje pushen, een beetje liefdevol pushen. Dat het trauma wat jij hebt meegemaakt kan wel of niet jouw schuld zijn geweest. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om die genezing bij God na te gaan streven. Dat is wel iets wat jij wel kan doen in jouw leven. En God houdt van jou. Wij houden van jullie. We zijn een kerk die voor elkaar willen zorgen, moeten zorgen zelfs. Dus dit is niet een plek waar je alleen maar met een grote glimlach rond hoeft te lopen. Je maakt dingen mee. En op dit moment willen we daarvoor bidden... In de verwachting dat God echt iets in je hart heeft gedaan, misschien net. Misschien dat je, dat je weet dat het tijd is voor een stap naar voren. En dat Jezus echt, echt een wonder in jouw hart kan doen. Laten we daarvoor bidden. Ja, God, u bent een trooster. U ziet al onze pijn, al die momenten dat we ons zo eenzaam hebben gevoeld... Dat we niet snappen waarom het ons moest overkomen. En misschien daarin nog die, die, dat we die pijn hebben ervaren... van wat mensen er misschien over hadden gezegd. Dat we misschien ons overheen moesten zetten. Misschien ons niet zo moesten aanstellen. Of misschien verloop van tijd dat mensen geen interesse meer hebben getoond... in de pijn die we hebben ervaren. God, ik wil u danken hoe u zo dichtbij... Paulus was, hoe u zo dichtbij bij Machteld was en hoe u zo dichtbij bij mij bent geweest op al die momenten dat het misging. Dat u met tranen bij ons was. En vader, op dit moment willen we u uitnodigen dat die plek, die gedachten die we, die we hebben proberen te onderdrukken. Die ik heb probeerd te onderdrukken. Dat u daar weer bij mag komen. God, ik wil u uitnodigen op die, pijn, op die plek van pijn. Op dat trauma. Omdat ik ook dat eeuwigheidsperspectief perspectief wil hebben. Waar dingen goed zijn. Waar dingen hoopvol zijn. Waar dingen volmaakt zijn. En ik wil dat stukje nu al hier ervaren. In mijn pijn. Amen.
0: Ja, misschien ken je Jezus niet. Misschien, als je vandaag hebt gehoord, nieuw voor je. Misschien ervaar je dat je afstand van hem hebt genomen. Misschien wil je hem weer beter gaan leren kennen. Dan wil ik voor jou bidden. Jezus, bedankt voor wie u bent. Dankuwel dat u ook in mijn leven wilt komen. Dankuwel dat u altijd die stap naar mij wilt toezetten. En vandaag wil ik die beslissing maken, die keuze maken... om die stap naar u te gaan zetten. Heer, want ik merk dat mijn situatie, mijn trouw mijn pijn... iedere keer weer naar boven komen. Ik probeer het weg te stoppen. Meer te werken. Te feesten. Ik probeer het zelf op te lossen met dingen... die eigenlijk niet goed voor mij zijn. Dus ik merk dat ik eigenlijk constant onrustig ben. Is dus maar vandaag wil ik de keuze maken... om u beter te gaan leren kennen... Weet wat u kunt betekenen. Voor mijn situatie. Voor mijn pijn. Ik het bedankt dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat ik het samen met u mag doen. Ik bedankt ook voor deze kerk. Dat er mensen voor mij klaar zijn meteen staan. Klaar zullen staan. Om mij aan te moedigen. Mij te helpen. In die reis. Om u beter te leren kennen. Is het, ik wil het niet meer zelf doen. Ik wil het op uw manier gaan doen. Ik wil die genezing nastreven waar we het vandaag over hebben gehad. Ik wil die genezing hebben ontvangen die Paulus ook heeft ontvangen. Iedere keer als hij weer in die situaties belandde waarin een pijn werd gedaan. Misschien zit je nu in een situatie waarbij je echt veel pijn voelt. Laat vandaag dan een dag zijn. Dat je echt mag gaan kiezen voor die onverwaardelijke liefde. Het vervullende leven. Samen met Jezus. Zoveel mensen die hier in deze kerk zitten die ook ontzettend veel pijn hebben ervaren. Maar die hebben mogen ervaren hoe een leven is. Samen met Hem. En ik bid voor je dat je dat mag gaan ervaren als je meteen die deur uitloopt. Dat je dan echt mag ervaren dat, dat Jezus bij jou is. Als je meteen te fiets zit, terug naar huis gaat dat als het ware achter op de fiets zit. Eerst bedankt voor wat u heeft gedaan. Voor mijn leven, dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Voor al mijn pijn, voor al mijn schuld, al mijn schaamte. Dank u wel voor uw liefde. Amen. En zo meteen tijdens het volgende worshipblok zullen de mensen voor jou klaarstaan. Aan die kant, Ze hebben een keycord aan, dan kan je ze aan herkennen. En aan de kant bij het kruis, mensen die voor jou willen bidden. En misschien ervaar je die pijn? Misschien ervaar je nu trauma? Misschien zit je in een situatie die... Ja, als het uitzichtloos lijkt. Heb je misschien een gebroken hart? Stress? Wat voor gevoelens dan ook. Hoe mooi zou het zijn om vandaag die keuze te maken? Om dat met iemand te gaan delen.
1: Yes, de eerste stap is het herkennen. Her dus ga er vooral naartoe om uit te spreken... wat jou is overkomen, wat jou dwars zit... wat jouw doorn is... En die mensen willen niets liever dan met jou bidden om die stap te zetten. En ook voor de mensen thuis. Je kan gerust een formulier invullen. Zodat we ook in contact met jou kunnen komen. Dat we ook voor jou kunnen bidden. En misschien da daarin zelfs een afspraak kunnen maken. Om er nog verder over door te praten. We staan klaar voor jullie. Dus maak er zeker gebruik van.
0: Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd. En verder geholpen heeft in je relatie met God.